0: Guten Abend, liebe Gäste. Ich freue mich, Sie hier im Max-Bense-Forum der Stadtbibliothek begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Maike Jung und ich bin für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadtbibliothek zuständig. Eigentlich sollte hier unsere Direktorin, die Katinka Eminger, stehen und von der soll ich Sie auch ganz herzlich grüßen, aber sie ist leider krank. Ja, es geht, glaube ich, gerade rum, sind gerade viele krank. So muss ich auch äh, sagen, dass die Annette Les Möllmann, die im Programm steht, ähm, auch aus diesem Grund leider absagen musste. Wir freuen uns daher umso mehr, äh, Peter Middendorf, Alexander Meder und Julia Wand später auf unserer Bühne begrüßen zu dürfen. Und äh, ihr Thema ist heute vom Elfenbeinturm auf die Bühne. Wie gelingt der Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft? Eigentlich könnten wir nahezu alle Veranstaltungen von der Stadtbibliothek gemeinsam mit dem Internationalen Zentrum für Kultur- und Technikforschung der Universität mit dieser Überschrift versehen. Denn seit vielen Jahren holen wir gemeinsam Wissenschaftliches aus dem Elfenbeinturm und bieten in der Stadtbibliothek eine niedrigschwellige Umgebung, um Wissenschaft zu vermitteln. Die Stadtbibliothek am Mailänder Platz ist nun zehn Jahre jung, aber bereits im Wilhelmspalais boten wir gemeinsam viele spannende Veranstaltungen. Und ich erinnere mich da besonders gern an das Jahr 2008 und die Ringvorlesung zum Jahr der Mathematik, veranstaltet vom Fachbereich Mathematik und dem IZKT. Und es folgten Ringvorlesungen zum Wasser, zu künstlicher Intelligenz und Vorträge zu so vielen interessanten Themen, dass es hier absolut den Rahmen sprengen würde. Einige davon kann man auf unserer Homepage und auch auf der Homepage vom IZKT äh, nachhören, wie beispielsweise so: ja, es sind so meine persönlichen Highlights, äh, der Vortrag von Hartmut Rosa zum Thema Resonanz aus dem Jahr 2016 oder den von Nico Pech zu nachhaltiges Wirtschaften ohne Wachstum, und das war sogar 2013. Die Zeit vergeht. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich im Namen der Stadtbibliothek für die wunderbare und wertvolle Kooperation beim IZKT ganz, ganz herzlich bedanken. Heute geht es also um die Begegnung von Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern mit Bürgerinnen und Bürgern. Und wir nehmen das zehnjährige Bestehen hier am Mailänder Platz nun zum Anlass für eine Zwischenbilanz. Wie kann die Begegnung von Wissenschaft und Gesellschaft gelingen? Das ist gerade bei brennenden Themen wie Klima, Epidemien und Migration von immenser Wichtigkeit. Und äh, es diskutieren dieses Thema mit Ihnen der Prorektor für Wissenschafts- und Technologietransfer an der Universität Stuttgart, Professor Peter Mittendorf, der, Wirtschafts-, der Wissenschaftsjournalist äh, Professor Alexander Mäder von der Hochschule der Medien Stuttgart und Julia Wand im Rektorat der Universität Freiburg verantwortlich für das Ressort Wissenschaftskommunikation und Strategie. Es führt durch den Abend und moderiert Frau Dr. Elke Uhl vom IZKT der Universität Stuttgart. Und nun wünsche ich Ihnen einen interessanten Abend. Vielen Dank.
1: Liebe Frau Jung, verehrtes Publikum, herzlich willkommen oder Frau Jung, vielen Dank für die für die Begrüßung hier als Hausherrin, indem wir zehn Jahre an diesem Platz, nämlich am Mailander Platz, sein durften. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für die wunderbare Kooperation über all die Jahre. Wir haben einmal recherchiert, wir waren in diesen zehn Jahren einschließlich mit der heutigen Veranstaltung genau 140 Mal hier bei Ihnen. Das ist natürlich ein tolles Ereignis und wenn, Corona, wenn die Corona-Pandemie nicht gewesen wäre, dann würden wir heute auch richtig feiern und der Sekt würde draußen im Herzen der Bibliothek schon kaltgestellt. So bleibt uns nur übrig mit einer begrenzten Teilnehmerzahl ein kleines Geburtstagsgeschenk an die Stadtbibliothek Stuttgart heute zu überreichen, nämlich eine Diskussion, wie der Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft gelingen kann. Dass Sie trotz dieser beschwerlichen Umstände hierher gefunden haben in das Max-Benso-Forum, ist wunderbar, und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, verehrtes Publikum. Ja, unsere Gäste heute. Ähm, ich fange mit ähm, Frau Julia Wand an. Ähm, Frau Wand hat einen, einen interessanten Studiengang ähm, absolviert, der sie befähigt hat, auf dem Gebiet der Wissenschaftskommunikation zu einer der Expertinnen in Deutschland äh, zu gehören. Sie hat nämlich in Göttingen Medien- und Kommunikationswissenschaft, aber auch Betriebswirtschaft und Recht studiert, Politikwissenschaft obendrein. Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Marketing an der Universität äh, Göttingen hat sie anschließend gearbeitet. Unter anderem an einem Projekt, dessen Titel mich richtig neugierig gemacht hat. Es ist schon eine Weile her, aber ich glaube doch noch aktuell. Dieses von der Volkswagen Stiftung geförderte Projekt hieß Rückgekoppelte Autonomie als Prinzip einer Universitätserneuerung. Das ist wirklich sehr spannend. Und ich glaube, auf das Thema Autonomie und Erneuerung werden wir heute Abend zu sprechen kommen. Julia Wandt, war auch in den USA und zu Studienaufenthalten in Stanford ähm, und an der University of California und danach ist sie nach Konstanz gegangen. Sie war dort an der Universität in Konstanz Leiterin der Stabstelle Kommunikation und Marketing sowie Pressesprecherin. Seit Februar... Diesen Jahres ähm, verantwortet sie den bereits genannten Geschäftsbereich Wissenschaftskommunikation und Strategie im Rektorat der Albrecht-Ludwig-Universität äh, Freiburg. Sie sind wirklich allen ähm, bedeutenden Gremien Deutschlands ähm, vertreten und arbeitet dort mit, die sich mit dem Thema Wissenschaftskommunikation und Dialog mit der Gesellschaft Wissenstransfer beschäftigt. Herzlich willkommen, Julia Wand. Vielen Dank, ich freue mich. Ganz außen, von mir aus gesehen ähm, links, von Ihnen rechts außen, äh, Herr Professor Mittendorf äh, von der Universität Stuttgart. Ähm, er kommt aus einem ganz anderen Gebiet, also der fachliche Hintergrund ist deutlich anders. Er hat nämlich Luft- und Raumfahrttechnik äh, studiert ähm, und. Ähm, ja, hat an der Universität ähm, der Bundeswehr in München in, äh, gearbeitet, auch ähm, in der Industrie. Und seit dem 2015 ist er Universitätsprofessor hier bei uns an der Uni Stuttgart und leitet das Institut für Flugzeugbau. Ähm, einige seiner vielen äh, Forschungsschwerpunkte äh, nenne ich nur kurz. Das sind einerseits Fertigungstechniken und Leichtbau. Also Sie wissen vielleicht, dass gerade im Zuge, Zuge der Diskussion um Nachhaltigkeit, natürlich der Leichtbau ähm, eine große Rolle spielt, weil er natürlich bei Ressourcen einsparen hilft. Er interessiert sich auch für Faserverbundstoffe und ich habe mal nachgeschaut, 186 Publikationen, wenn das stimmt, ähm, haben sie veröffentlicht, das ist ähm, beachtlich. Aber Sie sind hier nicht als Flugzeugbauer, sondern wir haben Sie eingeladen und freuen uns, dass Sie dabei sind. Als Prorektor für Wissenschafts-, nein, für Wissens- und Technologietransfer, dass Sie seit Oktober 2018 innehaben dieses Amtes. Sie sind gerade vor kurzem auch neu gewählt, nochmal bestätigt in diesem Amt. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch und schön, dass Sie da sind.
2: Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Das ist ein ganz äh, tolles Forum. und Im Übrigen, ich bin seit 2012 da, 1.2.2012. Das heißt, da können wir das Zehnjährige gleich gemeinsam feiern.
1: Das ist super. Ein Grund mehr ähm, zu feiern. Ja, zu meiner Seite Alexander Meder, den vielleicht einige von Ihnen äh, kennen, als äh, er noch bei der Stuttgarter Zeitung war und dort das Wissenschaftsressort geleitet hat. Ähm, Herr Meder war als Wissenschaftsjournalist lange unterwegs, 15 Jahre, wenn ich richtig gezählt habe, bevor er an der Hochschule der Medien hier in Stuttgart eine Professur für digitalen Nachrichtenjournalismus übernahm. Er hat so einen, einen Lebensweg als Journalist, Volontär bei der Berliner Zeitung, später dann, wie gesagt, Leiter des Wissenschaftsressorts der Stuttgarter Zeitung dann Chefredakteur des Magazins Bild der Wissenschaft, was vielleicht einige von Ihnen auch kennen. Heute schreibt er ähm, vor allem bei den Riff-Reportern über Zukunftsthemen und wer die Riff-Reporter, das ist eine digitale Plattform für Qualitätsjournalismus in den Wissenschaften, wer die doch nicht kennen sollte, ähm, der sei, dem sei ähm, die Riff Reporter wärmstens ans Herz gelegt. Ähm, Sie können dort wirklich wunderbare, qualitativ hochwertige journalistische Beiträge zu allen Themen aus der Wissenschaft nachlesen können. Absolut seriös recherchiert, gut geschrieben und immer am Puls der Zeit. Vielleicht noch kurz zum Hintergrund, Herr Meder hat in Heidelberg Philosophie mit den Nebenfächern Psychologie und Physik auch interessante Kombination studiert und dann am Institut für Wissens- und Technikforschung der Universität Bielefeld promoviert. Ich freue mich sehr, dass Sie, Herr Meder, auch zugesagt haben und hier sind. Ja, wir haben es gehört. Zehn Jahre Kooperation, zehn Jahre Wissenstransfer aus der Universität Stuttgart hier in die Stadtbibliothek, die ein ganz besonderer Ort der Begegnung, aber auch des Lernens und des Austausches ist. Und ähm, dies wollen wir natürlich ähm, jetzt auch ein bisschen reflektieren. Äh, zehn Jahre sind Einerseits eine lange Zeit, andererseits auch gar nicht so lang. Aber es gibt natürlich bestimmte Erfahrungen, gerade der letzten Jahre, die den Austausch, die Begegnung zwischen Wissenschaft auf der einen Seite und Bürgergesellschaft auf der anderen Seite ein bisschen anders konfiguriert haben und uns für bestimmte Herausforderungen stellen. Meine erste Frage geht daher an den Prorektor für Wissens- und Technologietransfer der Uni Stuttgart, Herr Mittendorf. Welche Bedeutung misst denn die Universität Stuttgart dem Dialog mit der Gesellschaft zu? Wie genau bringt sich die Universität Stuttgart auf diesem Feld ein? Gibt es bestimmte Besonderheiten, die vielleicht die Uni Stuttgart unterscheidet im Vergleich zu anderen Universitäten oder Hochschuleinrichtungen, die natürlich auch versuchen, den Dialog mit der Stadtgesellschaft zu fördern?
2: Also zunächst äh, würde ich mal sagen, die Universität Stuttgart ist als äh, technisch orientierte Universität ähm, dem Transfer sehr stark verpflichtet. Das sehen Sie auch daran, dass sie 2013 äh, direkt mit der Novellierung des Landeshochschulgesetzes äh, eben ein eigenes Prorektorat für Wissens- und Technologietransfer eingerichtet hat. Und das heißt bewusst Wissens- und Technologietransfer mit Sicherheit sind wir als stark technisch orientierte Universität sowieso stark und vielleicht auch ein bisschen übergewichtig im Bereich des Technologietransfers. Aber wir vergessen nie den Wissenstransfer. Und der Dialog mit der Gesellschaft ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil des Wissenstransfers. Also das wurde sehr früh auch als wichtige Aufgabe wahrgenommen und in der Universitätsleitung verankert. Gleichzeitig, ich meine, äh, Frau Uhl, ähm, das IZKT veranstaltet äh, diese, ähm, äh, den heutigen Abend äh, zusammen mit der Stadtbibliothek. Auch das IZKT ist eine Einrichtung der Universität Stuttgart, die es bereits seit langem gibt und dementsprechend ein Organ äh, für die Universität Stuttgart äh, für den Dialog. Ich glaube, das ist auch für uns äh, sehr wichtig, äh, die Kommunikation äh, mit der Gesellschaft Einerseits, weil wir als technisch orientierte Universität natürlich oder hoffentlich sehr stark zu den aktuellen Themen, die wir vielleicht mit Digitalisierung, Transformation etc. überschreiben würden, dazu beitragen und das Ganze entsprechend auch im Dialog kritisch diskutieren wollen und im Transfer auch Anregungen aus der Gesellschaft aufnehmen wollen. Und wir sind, anders als vielleicht andere Universitäten, äh, nicht, ich würde mal sagen, wir sind in Stuttgart nicht in einer Universitätsstadt, ja, steht auch nicht auf dem, auf dem Ortseingangsschild von Stuttgart, äh, sondern wir sind in, in der Landeshauptstadt, wo mit Sicherheit oder hoffentlich die Universität Stuttgart eine, eine wichtige Rolle spielt, aber wo wir natürlich dann auch äh, direkt in den Dialog äh, mit den Bürgern der Stadt äh, kommen und kommen müssen. Deswegen ist es für uns nochmal doppelt wichtig, also aus den Gründen, weil wir eine technisch orientierte Universität sind und weil wir eben in der Landeshauptstadt auch sind, äh, dementsprechend das äh, Thema vorne auf der Agenda zu haben. Gleichzeitig, auch das, das sehen Sie, gibt es andere Universitäten, die auch sehr fortschrittlich sind. Und das ist ein wichtiges Thema. Und das ist auch ein Thema, was sehr viel Fahrt aufgenommen hat, sowohl in der Wissenschaftscommunity als auch ja, im, im täglichen Diskurs eigentlich. Deswegen heißt es nicht, dass wir sagen, wir sind gut aufgestellt als Universität Stuttgart, sondern dass wir schauen müssen, äh, wo die Reise hingeht und wo wir uns äh, auch insbesondere im Dialog äh, mit der Gesellschaft einfach noch weiterentwickeln können.
1: Gut, auf das äh, zuletzt genannte kommen wir natürlich heute noch zu sprechen. Ähm, das, was Sie gesagt haben, Stuttgart wird nicht so als Wissenschaftsstadt wahrgenommen. Darüber ließe sich mal einen eigenen Abend ähm, gestalten. Aber vielleicht gelingt es uns ja ähm, auch in Fortführung, der Kooperationen der Universität Stuttgart mit vielen kulturellen Institutionen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen der Stadt, das ins Bewusstsein zu heben, dass es ein unglaubliches Potenzial hier in Stuttgart gibt an, an, an wissenschaftlichen Einrichtungen, an Expertise. Das ist ein richtiger großer Schatz, den der gehört gehoben und auch da wäre es natürlich ähm, schön, wenn die Universität Stuttgart und die Stadt Stuttgart auch ähm, hieran vielleicht arbeiten könnten, um vielleicht auch ein Konzept zu entwickeln, wie man Stuttgart als Wissenschaftsstadt sichtbarer macht äh, und die Potenziale nutzt. Ähm, in der Tat, Frau Wand kommt aus der Uni Freiburg und da ist natürlich, fällt natürlich eins auf, die Wissenschaftskommunikation wird auf der Leitungsebene strategisch etwas anders positioniert. Ähm, also es ist schon gesagt worden, Frau Wand, dass Sie diesen Geschäftsbereich Wissenschaftskommunikation und Strategie ähm, nicht an einer Abteilung Hochschulkommunikation oder Marketing ähm, innehaben, sondern wohlgemerkt im Rektorat. Und das dürfte deutschlandweit ein Novum sein. Ich glaube, es gibt nur ganz wenige Universitäten in Deutschland, die Ähnliches gemacht haben. An Sie die Frage, was steckt denn dahinter? Wie kam es dazu, dass man Wissenschaftskommunikation, also die Kommunikation aus der Wissenschaft in die Gesellschaft, aber natürlich auch umgekehrt, wie kam es dazu, dass man dieses Aufgabenfeld so strategisch positioniert hat? Was steckt dahinter?
3: Ja, ähm, eigentlich ist es so, dass diese Idee, dass man sagt, dass Wissenschaftskommunikation eine, wir haben es ja eben auch schon gehört, in den vergangenen Jahren sehr große Bedeutung genommen hat. Nicht nur, weil ähm, die Kommunikation mit der Gesellschaft und der Dialog zurück ähm, wichtig sind, sondern weil sich auch die Wissenschaftskommunikation selbst in den vergangenen Jahren sehr stark weiterentwickelt hat. Also dass man... Ähm, auch dort einfach ja ein ganz anderes Verständnis sich noch einmal gegeben hat also sie haben gerade erwähnt die qualitativ hochwertigen ähm, Beiträge bei den Riffreportern Reportern jetzt in Bezug auf den Wissenschaftsjournalismus und ähm, einen ähnlichen Weg auch mit mehr Bewusstsein zu Qualität ähm, zu einer anderen Art der Kommunikation auch über Wissenschaft seitens der Institutionen, die Wissenschaft ähm, machen oder äh, bei sich verankert haben, das war eine ganz wichtige Entwicklung, ähm, dass man dort auf Qualitätsstandards noch viel, viel mehr achtet, als man es vielleicht in der Vergangenheit getan hat oder dass man einfach sagt, es geht nicht um die Quantität ähm, von Kommunikation oder Austausch mit der Gesellschaft an den Universitäten, sondern es geht um die bewusste Kommunikation. Und äh, ja, bei all dieser Entwicklung, so in den vergangenen 10, 15 Jahren, äh, wurde immer mehr der, der Wunsch auch geäußert, auch seitens von Medien und auch ähm, aus der Politik, also auch bei einigen äh, Bundestagsanhörungen, wo ich äh, vor Ort war, dass die Kommunikation an Hochschulen ob dieser Bedeutung äh, doch auch eigentlich anders aufgehängt sein müsste, nicht nur in Bezug auf die Position, so wie es jetzt an der Universität Freiburg, wie Sie gesagt haben, ähm, ja, das erst, also erstmalig der Fall war, das Thema auf Wissenschaft, äh, auf Universitätsleitungsebene zu verankern. Ähm, also das heißt, wir haben natürlich auch eine Kommunikationsabteilung an der äh, Universität Freiburg und dort gibt es auch ganz normal eine Pressesprecherin und eine Kommunikationsleiterin, äh, aber dass sozusagen dieses Thema nochmal ähm, ja wegen der Bedeutung wie gesagt, institutionell verankert wurde und, und ich glaube, das ist auch das Wichtige in Bezug auch auf den Zeitpunkt, wann man darüber spricht, ja, also in der Vergangenheit war es so, dass man ja häufig schöne Themen hatte, wissenschaftliche Themen hatte und dass die Kommunikation immer so ein bisschen, ja, zu spät dann irgendwie auch mit ins Boot geholt wurde, ja, das ist bei positiven Themen genauso wie bei negativen Themen, ja, das ist ganz wichtig. Weil ähm, ein Wandel dieser, ja, dieses Umgangs und der Art und Weise mit Wissenschaftskommunikation ähm, hat zum Glück auch die Folge gehabt, dass man sich auch ja, ganz anders mit, mit kritischen Themen, ja, mit ähm, Krisenthemen, mit äh, Tierversuchsthemen und äh, Vergleichbarem auseinandersetzt. Ja, und dass man dann gesagt hat an der Universität Freiburg, und das weiß ich sehr zu schätzen, dass auch diese Offenheit an der Universität da ist, zu sagen, ja, wir gehen nicht nur diesen Schritt der, der Verankerung und sozusagen der, der ja, Bedeutung dieses Themas und auch der sichtbaren Bedeutung, sondern wir sind auch offen für die, ja, die Art und Weise, wie man kommunizieren sollte über Wissenschaft, mit der Bevölkerung, zusammen mit der Wissenschaft, dass man da auch bereit ist, neue Wege zu gehen und zu sagen, wir schauen uns auch mal nicht nur an, worüber wir kommunizieren als Universität, sondern wir schauen uns an, wie wir kommunizieren. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch vor dem Hintergrund dessen, was Herr Mittendorf auch gesagt hat, wie sich da auch Wissenschaft und Gesellschaft in den vergangenen Jahren entwickelt haben auf solche veränderten
1: Bedingungen, auf die Wissenstransfer, Wissenschaftskommunikation und Dialog ähm, treffen, auf die kommen wir noch gleich zu sprechen. Jetzt möchte ich bei Herrn Meder ähm, vielleicht nochmal den Bogen zum Lokalen, hier zur Stadtbibliothek Stuttgart ähm, schlagen. Äh, Frau Jung hatte auf eine Veranstaltung schon hingewiesen in ihrer Begrüßung mit Nico Pech, also dem Wirtschaftswissenschaftler, der über Postwachstum nachdenkt ein natürlich sowohl in der Wissenschaft als auch in der Öffentlichkeit heiß umstrittenes Thema. Und ich erinnere mich sehr gut, als wir hier waren mit Nico Pech, waren fast 400 Menschen gekommen und die damalige Direktorin hat die Brandschutzbedingungen etwas kreativ ausgelegt, wofür wir sehr dankbar waren, aber das Interesse war groß. Und die Stuttgarter Zeitung hatte einen Wissenschaftsjournalisten geschickt, der auch darüber berichtete. Und insofern hat ein, ja, ein gesellschaftlich wichtiges, umstrittenes, ähm, den Diskurs herausforderndes Problem auch noch ähm, weitere, wurde noch weiter, konnte noch weiter wahrgenommen werden in der Presse. Also ein, ein Presseorgan hat sozusagen dazu beigetragen, über die damals Anwesenden hinaus sich mit diesem Thema, wie auch immer, zu beschäftigen. Die Wissenschaftsredaktion der Stuttgarter Zeitung wurde aufgelöst. Spargründe waren vermutlich da zentral ausschlaggebend. Herr Meder, aus der Rückschau war das ein Fehler. Und wie ist die Lage des Wissenschaftsjournalismus in der Gegenwart? Wie würden Sie die Situation des Wissenschaftsjournalismus nicht international, sondern vielleicht erstmal nur in Deutschland ähm, beschreiben?
4: Es ist inzwischen so, dass ähm keine Regionalzeitung mehr ein eigenes mhm. Wissenschaftsressort hat mit einer Ressortleitung oder einem Ressortleiter. Das gab es mal beim Hamburger Abendblatt, bei der Rheinischen Post, bei der Stuttgarter Zeitung, bei der Frankfurter Rundschau, bei der Berliner Zeitung, bei dem Tagesspiegel und so weiter. Ähm, die Leute sind größtenteils noch da, die Seiten gibt es auch, aber... Wie Sie beschreiben, es hat sich einiges verändert. Sie wurden in größere Einheiten eingegliedert. Vielleicht wurde auch der thematische Zuschnitt der Wissenschaftsseiten verändert. Nach dem Aufschwung, den es in den Nullerjahren gab im Wissenschaftsjournalismus, wo wirklich neue Formate entwickelt wurden, damals hat die Stuttgarter Zeitung eine tägliche Wissenschaftsseite eingeführt, sieht man jetzt in den letzten Jahren einen Rückschritt. Der ist nicht Gleich sichtbar, weil oft die Plätze noch da sind, ähm, auch die Autorinnen und Autoren in den Redaktionen. Aber es ist weniger Zeit da, es sind weniger Ressourcen da, was eben auch daran liegt, dass die Lage für zumindest für Tageszeitungen wirklich wirtschaftlich immer schwieriger wird. Ähm, gar nicht so sehr in erster Linie, weil die, An äh, die Abonnenten schwinden, sondern weil die Anzeigen weggefallen sind. Komplett in den letzten 20 Jahren. Es gab mal eine dicke Stuttgarter Zeitung am Samstag, die 168 Seiten dick war. Mehr hat die Druckerpresse in Möhringen nicht geschafft. Ähm, voll mit Stellen und Immobilienanzeigen. Ähm, das fiel weg. In der Finanzkrise fielen die Imageanzeigen weg. Ähm, die Discounter haben auf Prospekte umgestellt, was den Zeitungen auch weniger einbringt. Also, das sind einfach wirtschaftliche Rahmenbedingungen, mit denen man auch arbeiten muss. Auf der anderen Seite gibt es aber jetzt seit einigen Jahren eine ganze Reihe von interessanten Gründungen in Deutschland. Magazine auch auf Papier, Online-Magazine werden gegründet. Die Krautreporter, auch spezifische wie Übermedien, die die Medienbranche in, ins Visier nehmen. Ein Magazin, das bei meinen Studierenden beliebt ist, ist Katapult, das viel mit Karten arbeitet und sehr viel Datenjournalismus macht. Im Journalismus haben sich neue Formate entwickelt. Eben dieser Datenjournalismus ist stark geworden. Und ich glaube, dass es in der Branche, auch zusammen mit der Hochschulkommunikation und den äh, Sprecherinnen und Sprechern aus der Wissenschaftskommunikation, ähm, gab es viele Kontakte, Konferenzen, Leitlinien. Ähm, in den letzten zehn Jahren ist da eine Menge passiert, ähm, um die Qualität zu halten, es sind wirklich gute Leute da. Es gibt schöne Beispiele für guten Wissenschaftsjournalismus. Es gab viele Bemühungen, in Richtung Dialog zu gehen, auch in Kooperation mit Partnern wie dem IZKT oder der Stadtbibliothek. Da ist dann eigentlich auch eine Menge passiert. Diese neuen Formate verdienen jetzt noch nicht richtig Geld und sind von der Größenordnung her wirklich klein im Vergleich zu den etablierten Verlagen. Aber ich habe jetzt in den letzten ein, zwei Jahren immer wieder mal mit Wohlwollen gesehen, dass jemand gesagt hat, wir können jemanden einstellen. Das ist ja schon mal ein Zeichen, dass es in die richtige Richtung geht. Also ich sehe viele gute Ansätze, aus denen man was machen kann, auch wenn die wirtschaftliche Lage weiterhin isolat ist.
1: Und das ist natürlich eine große Herausforderung auch für das Thema Wissenschaftskommunikation, Dialog ähm, zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, weil natürlich der Wissenschaftsjournalismus eine sehr wichtige Mittlerrolle eingenommen hat. Ähm, könnte es sein, dass wenn der Wissenschaftsjournalismus mit dem Umbruch der Medienlandschaft so in Bedrängnis gekommen ist, könnte es sein, dass da etwas jetzt hingeschoben wird auf die Universitäten, also ähm, und als Aufgabe formuliert wird, liebe Wissenschaftler, nun erklärt mal eure Forschung, woran forscht ihr, warum forscht ihr, mit welchen Motiven forscht ihr, ähm, was bringt er der Gesellschaft, wird der nicht vielleicht die Wissenschaft und die Rolle der Wissenschaftlerinnen etwas überstrapaziert. Wie sehen Sie das?
4: Ja, Darf ich gleich? Frau, ja, ja. Entschuldigung. bitte. Ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass der was zugeschoben wird, sondern mein Eindruck ist, ich bin mal gespannt, was Sie dazu sagen, dass sich die Wissenschaft diese Rolle auch nimmt und zum Teil so denkt, naja, mit den Journalistinnen und Journalisten kann man jetzt nicht mehr richtig arbeiten. Wir machen das mit der Kommunikation selber. Das ist ein Eindruck, den ich auf der einen oder anderen Konferenz gewonnen habe und ähm, fand das allein schon aus äh, Eigeninteresse bedenklich. Ähm, würde mich interessieren, wie Sie das handhaben. Also für mich hat das Thema ganz unterschiedliche Ebenen.
3: Also ich glaube, die WissenschaftlerInnen selber, die kommunizieren so oder so, ja, also die sind entweder daran interessiert und die sind intrinsisch motiviert, es zu tun oder sie sind es nicht, ja, man man kann und muss sie aus meiner Sicht auch unterstützen, ja, also sie brauchen auch die Anerkennung in ihrer Institution, wenn sie bereit sind, in den Dialog mit der Gesellschaft zu gehen und das ist sozusagen das eine. Ich stimme mir dazu. Ich denke nicht, dass damit verbunden war, dass den Hochschulen etwas zugeschoben wurde. Und selbst wenn das mal die Idee sein sollte, dann würde ich das aus Hochschulsicht auch strikt ablehnen. Ja, weil die Hochschulen die Rolle der Wissenschaftsjournalistinnen nicht übernehmen können. Und ähm, wenn jetzt Hochschulen sagen, ähm, ja, wir kommunizieren aus bestimmten Gründen anders oder meinetwegen auch mehr, wobei ich, wie gesagt, diesem mehr immer sehr skeptisch gegenüber eingestellt bin, auch vor dem Hintergrund dessen, wenn wir uns alle vorstellen, wie aufnahmefähig wir pro Tag sind, dann sollten das andere Gründe haben. Aber diese Rollen, was macht der Wissenschaftsjournalismus und was macht die Wissenschaftskommunikation an Hochschulen, also was macht die Hochschulkommunikation, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Aber weil es diese Entwicklung gab, leider, die Herr Mäder beschrieben hat, gerade deswegen ist es wichtig, dass die Hochschulen sich mit den vorhin genannten Punkten wie Qualität und Verantwortung auseinandersetzen. Also gerade deswegen müssen sie ähm, sich dessen bewusst sein, welche, ähm, ja, welche Wirkung ihre Kommunikation auch haben kann. Weil wenn man etwas veröffentlicht auf seiner Website, wenn man etwas herausschickt oder über Social Media veröffentlicht, dann ist es in der Welt. Ja? Und wenn das aus einer Universität kommt, dann wird das natürlich per se erstmal auch äh, als seriös und richtig, in Anführungszeichen, eingeordnet. Und dann muss man dieser Rolle und dieser Wahrnehmung, die man hat, auch gerecht werden, und dann sozusagen selber auf die Qualität achten. Aber diese Einordnung oder diese, diese kritische Auseinandersetzung mit den Themen, die können die Hochschulen selber nicht leisten, weil sie natürlich darauf achten können. Aber dieses, ähm, diese Funktion des Journalismus, ähm, das fände ich sehr, sehr gefährlich, wenn Einrichtungen sagen würden, das machen wir jetzt selber. Ja? Und es gab ja auch in den vergangenen Jahren ein, zwei Beispiele, ähm, wie zum Beispiel auch in, in Hamburg in Bezug auf die eine Öffn also ja, offizielle Presseveröffentlichung über eine Arbeit eines Wissenschaftlers in Bezug auf die Corona-Pandemie, wo man gesehen hat, dass dann nicht nur ähm, ja, die Institution selber aus meiner Sicht Schaden genommen hat, sondern auch, und das ist das wichtige, ähm, das Thema Wissenschaft insgesamt. Ja, wenn wir in zwei, drei Hochschulen das machen und man das wahrnimmt, dann geht es nicht nur um die Hochschule selber, sondern dann kann ich die Bevölkerung auch verstehen, wenn sie irgendwann sagen, ah ja, jetzt gab es da schon wieder einen Skandal. Ähm, kann man den jetzt überhaupt noch glauben oder so. Also für mich ganz wichtig, ganz getrennte Rollen, die beide ihre Berechtigung haben, aber beide nebeneinander ähm, ja, fu also
2: funktionieren müssen. ja, ja Vielleicht noch ein, äh, eine etwas andere Perspektive dazu. Ähm ich bin absolut Ihrer Meinung, also dass äh, es ist nicht die Aufgabe der, der Universität den, den Wissenschaftsjournalismus zu übernehmen. Das, das kann auch gar nicht so sein. Die Universitäten haben die Hochschulkommunikation, äh, Wissenschaftskommunikation. Ähm, was wir aber natürlich sehen, und da muss man vielleicht unterscheiden zwischen der Universität als Institution äh, und dann den äh, einzelnen Mitgliedern der Universität, ähm, wir erkennen doch, dass äh, sehr viele. Anfragen dann auch immer individuell kommen. Das sind dann die, die sogenannten Experten, die immer wieder zu Themen angefragt werden und wo ich es durchaus bedauere, dass wir dann, dass dann relativ schnell Artikel oder entsprechende Beiträge gemacht werden, die nicht komplett gut recherchiert sind. Und ich kann das auch selber aus, aus meinem eigenen Fachgebiet sagen. Also Sie haben es gerade gesagt, äh, Luft- und Raumfahrttechnik. Ich, äh, mein Fachgebiet ist der Flugzeugbau. Ähm, immer wenn irgendwas passiert äh, in, der, in der Luftfahrt, dann äh, weiß die, das Sekretariat schon Bescheid. Da kommen wahrscheinlich wieder Anfragen von Journalisten und möchten eine schnelle Meinung oder ein, ein schnelles Statement dazu haben. Und das ist ganz gefährlich aus meiner Sicht, ähm, denn es ist nicht so einfach, äh, komplexe Tatsachen oder komplexe Vorgänge schnell äh, dementsprechend zu bewerten. Ein schnelles Interview am Telefon und äh, dann steht es schon äh, irgendwo in der Presse, sondern Sachen müssen gut recherchiert, gut erklärt werden äh, und die Universität und die Angehörige der Universität müssen sich natürlich auch dem verpflichtet fühlen, äh, nicht Meinungen preiszugeben, sondern äh, Wissen und Fakten an der Stelle. Und äh, wenn der Wissenschaftsjournalismus an, an, an der einen Stelle so ein kleines bisschen eingebrochen ist äh, und das, das nehme ich dann auch gar nicht den Redaktionen irgendwie übel, dann wird halt der Beitrag probiert, irgendwie anders, äh, den irgendwie anders zu bekommen. Und dann geht man mal schnell durchs Internet, äh, gibt in Google irgendwie gerade das Schlagwort ein, äh, erwischt irgendjemanden, der dementsprechend die äh, Denomination hat und dann wird er angerufen. Und das geht in einer Geschwindigkeit. Meistens reagiere ich selber auf sowas gar nicht und wenn ich dann aber mal darauf reagiere, nach zwei Stunden oder sowas, dann hat sich schon irgendjemand anders gefunden, der sich dem Thema angenommen hat. Also das, da sieht man, wie schnell auch einfach dann solche Nachrichten produziert werden. Das ist ein, ein Trend, den ich sehe, den ich auch nicht unbedingt als sehr positiv sehe.
1: Gut, das ist eine große Herausforderung. Wir alle, denke ich, spüren das auch in unserem alltäglichen Leben, ähm, dass sich unsere Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsmuster verändert haben. Sie haben sich auf jeden Fall beschleunigt, was Sie gerade beschrieben haben, dass alles sehr schnell gehen muss. Vielleicht ist der, der Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ähm, an Orten der Begegnung vielleicht auch so etwas, was ein bisschen zur Entschleunigung im Sinne einer seriösen Diskussion, eines seriösen, faktenbasierten Austausches beitragen kann. Und vielleicht ist das auch die Rolle, die so ein Ort wie die Stadtbibliothek spielen kann, wenn Corona dann vorbei ist, ähm, dass wir uns einfach mehr Zeit nehmen, um ähm, nicht nur aus der Wissenschaft zu berichten. Es geht nicht nur um das Informieren, sondern um wirklich um eine in eine Diskussion zu treten auf Augenhöhe, wo auch Impulse und Erwartungen aus der Gesellschaft in die Wissenschaft hineingetragen werden. Ich denke, das ähm, ist etwas, ähm, was, was sehr wichtig ist und was äh, noch an, an Bedeutung, glaube ich, ähm, gewinnen wird. Aber ich möchte Ihnen erst mal noch eine andere Frage stellen, Bezug nimmt auf das, was Sie gesagt haben, Herr Mittendorf. Ähm, also, Sie haben das so negativ beschrieben, ja? also wenn Wissenschaftsjournalisten auf Sie zukommen und ganz schnell mal ein Interview wollen. Ähm, aber wie stellen wir uns alle, also wir Player der Wissenschaftskommunikation, wir, wir Agenten, Akteure ähm, des Dialogs, wie stellen wir uns dieser Logik der neuen Medien, dieser Logik der, der Digitalisierung, der Beschleunigung ähm, was, wie, wie genau machen wir das jetzt eigentlich? Also, wir müssen diesen Veränderungen ähm, natürlich Rechnung tragen. Ich glaube, das ist äh, unbestritten, sonst verlieren wir irgendwie auch unser Zielpublikum. Äh, die, die, die Publika werden differenzierter, auch darauf müssen wir uns wahrscheinlich einstellen. Da würde mich auch Ihre Meinung ähm, interessieren, wie wir das überhaupt bewältigen können. Aber was jetzt genau? Wir können uns nicht an krawalligen Talkshows Talk ähm, orientieren. Äh, wir können ähm, nicht schnell mal was raus. Ähm, Posaunen, das würde auch der, das Vertrauen in die Institutionenwissenschaft ähm, erodieren. Ähm, oder, aber wir dürfen auch nicht langweilig und nicht zu spät kommen. Ähm, und wie genau ähm, schaffen wir diesen Spagat? Ähm, müssen wir doch mehr auf, als bisher auf Personalisierung, also auf Stars setzen, auf Dramatisierung, auf Emotionalisierung ähm, oder sollten wir das lieber nichts tun. Ich darf vielleicht noch mal äh, zitieren. Ähm, Jens Rehländer, das ist der Kommunikationschef der Volkswagen Stiftung und der schrieb vor ein, einiger Zeit in der Zeit. Ich zitiere, wenn Wissenschaft in der medialisierten Gesellschaft eine Stimme behalten will, muss sie tun, was ihr eigentlich widerstrebt. Schnell sein, laut sein und angriffslustig.
3: Wie sehen Sie das? Also ich habe Herrn Reländer damals schon widersprochen und das weiß er auch. Also erstmal, also neue Medien. Ich vermeide auch diesen Begriff, ja, weil sie sind aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr neu. Und auch an den Hochschulen arbeitet man schon seit mindestens 15 Jahren auch mit sozusagen sozialen Netzwerken und sozialen Medien. Und ich finde es auch gut oder würde gerne auch alle weiteren Institutionen unterstützen, darin gehend, dass man über ihre Existenz oder ob man sie jetzt gut findet oder nicht, dass man darüber auch wirklich nicht mehr diskutieren sollte, weil die Medien sind da, sie sind Realität, wir alle verwenden sie, sie haben gesagt, bestimmte Zielgruppen und da denke ich natürlich auch an Hochschulen und Universitäten, ähm, verwenden sie ganz besonders stark und ähm, das ist einfach eine Entwicklung und Kommunikation hat sehr, sehr viele unterschiedliche Entwicklungen, ähm, die man einfach ähm, ja, nicht nur akzeptieren sollte, sondern im Gegenteil, ähm, mit, dem, mit der man dann auch umgehen sollte. Ja? Und ähm, ich glaube, dass auch das mit der Schnelligkeit ähm, jetzt gar nicht unbedingt etwas mit den sozialen Medien zu tun hat, sondern auch grundsätzlich, Ja, weil wenn jetzt die Wissenschaftsjournalistin, bei Herrn Mittendorf anruft und für, sage ich mal, die, die morgige Printausgabe recherchiert, dann ist das ja erstmal per se das, das Gleiche. Ja? Also dann ist das ja sozusagen ist der Zeitdruck da, auch wenn das jetzt mit Online erstmal, erstmal nichts zu tun hat. Und ich glaube, dass es ähm, da zum einen, denke ich, auch ähm, die Unterstützung geben muss und mit Sicherheit auch... Ähm, an allen Universitäten gibt, dass man dort dann auch, auch berät, was das heißt, was man auch machen kann, welche Rechte man hat, insbesondere wenn man dann auch vielleicht unzufrieden ist ähm, mit dem, was dann sozusagen aus dem gemacht wurde, ähm, was man gesagt hat. Aber ähm, das andere ist für mich auch in Bezug auf diese Schnelligkeit, ähm, das hat auch was mit der, mit der Qualitätsdiskussion zu tun ja, oder auch mit den, mit den Leitlinien, ähm, die Herr da schon angesprochen hat. Ähm, es gab eine Initiative vor sieben Jahren, ähm, wo sich Hochschulen und zusammen mit Wissenschaftsjournalistinnen und Institutionen wie der Volkswagen Stiftung auch Leitlinien für gute Wissenschaftskommunikation gegeben haben, um da auch mit umzugehen. Und ich finde es absolut legitim, dann auch mal zu sagen, nein, innerhalb dieser Stunde, in der sie das jetzt wollen, das machen wir jetzt nicht, ja, weil da... Ist dann sozusagen unser Qualitätsverständnis auch, auch ein anderes, aber da muss man umdenken. Ja, und da muss man auch als Institution dann auch mal sagen, okay, dann verzichte ich auch mal, ähm, und ich weiß, das ist erstmal vielleicht auch wirklich eine, eine Umstellung, ähm, aber ich denke, das gehört auch genau zu diesem Wandel dazu, dass man sagt, ähm, man, man akzeptiert dann auch. Ähm, ja, die veränderte Kommunikation und versucht sie auch dadurch mit auszugestalten, dass man sagt, ähm, was kann man tun, um trotzdem die Qualität zu halten oder halt zu verbessern. Ja, ja wieder, vielleicht. Ja.
4: Ähm, ich glaube, dass die Geschwindigkeit schon etwas ist, was den tagesaktuellen Journalismus auszeichnet. Ähm, vielleicht ist es noch ein bisschen schneller geworden, weil man jetzt auch im Laufe des Tages schon publizieren kann. Das hat mir immer Spaß gemacht, schnell sich in ein Thema einzuarbeiten, dem Publikum möglichst zügig Handfestes zu bieten. Was Sie, Herr Mindorf, beschreiben und was einem zu denken gibt, ist, dass Sie das Gefühl haben, da rufen Journalistinnen und Journalisten an, denen ist egal, was sie sagen. Sie werden einfach zitiert und das wird so gedruckt. Und da liegt vielleicht eher das Problem, als dass es schnell gehen muss, würde ich sagen. Denn wenn es schnell geht und man wirklich an dem Thema interessiert ist, wird man auch einschätzen müssen, was kann man zu diesem Zeitpunkt denn überhaupt sagen und beim Publikum jetzt nicht die übertriebene Erwartung wecken, dass man jetzt den Flugzeugabsturz oder so, für den Sie vielleicht angerufen werden, schon erklären könnte. Ähm, natürlich möchte, also kann man als erstes was sagen, sagen wir mal, über den Typ des Flugzeugs, der da fliegt oder ähm, also etwas Eingeschränkteres. Ähm, und dieses Verständnis, das sich, glaube ich, schon im Online-Journalismus breit gemacht hat, das vielleicht früher nicht so da war, ist dieses, wir holen schnell irgendwelche Zitate und Fakten ein und transportieren die gleich weiter. Und da ist der journalistische Mehrwert dann gar nicht so groß. Und das, das ist schade, glaube ich. Da müssten... Redaktionen eigentlich auch gegensteuern. Auch wenn ich verstehen kann, unter welchem Druck man ist, alle anderen veröffentlichen was. Man selber möchte ja nicht der Letzte sein, der da ähm, um die Ecke kommt. Und es gibt auch eben so eine Logik, dass man diese Erregungswellen, die Aufmerksamkeit nutzen muss, um wirklich Reichweite zu erzielen. Man stellt sich das so vor, man hat am Anfang alle Leute, die irgendwie auf einer Website sind, von denen liest nur ein Bruchteil noch einen zweiten Beitrag auf der Website. Von denen wird nur ein Bruchteil den kostenlosen Newsletter abonnieren. Und von denen wird nur ein Bruchteil irgendwann zahlende Kundin oder Kunde. Und das sind jeweils so Konversionsraten, die man ermitteln kann. Und dann kann man sich ausrechnen, wenn wir so und so viele zahlende Kunden am Ende haben wollen, dann müssen wir oben halt ganz viele Menschen reinstecken. Also sehr viele irgendwie auf unsere Website locken. Und das ist eine Logik, die, die man vielleicht auch durchbrechen kann. Also es gibt auch Überlegungen, die eher in die Richtung gehen, wir brauchen nicht ganz viele, weil diese Konversionsraten so fix sind, sondern wir sollten eher gucken, dass wir die Leute, die wir haben, so gut bedienen, dass sie gleich zu loyalen Kunden werden. Und dann brauchen wir vielleicht gar nicht so viele, sondern die, die sich wirklich für das Thema interessieren und denen wir auch wirklich etwas anbieten können. Und die sind vielleicht auch etwas geduldiger.
2: Ich stimme viel zu, insbesondere dem, dem Schnellsein. Ja, also ich glaube, das äh, ist, wie man heutzutage manchmal so schön sagt, alternativlos. Ähm, bei dem Lautsein, da bin ich schon ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube, das, das sehen wir auch, laut und krawallig sein ist, ist nicht die richtige Form. Mir fehlt insbesondere das Seriössein an der Stelle. Ähm, und das muss die Grundlage äh, der Kommunikation äh, aus der Wissenschaft äh, heraus sein. Das muss grundsätzlich die Grundlage sein, äh, dass, äh, dass seriös kommuniziert wird. Und dann gibt es mit Sicherheit ein, ein ganz großes Portfolio an verschiedenen äh, Kommunikationsformaten. Ich glaube auch nicht, äh, dass sich die äh, Wissenschaftskommunikation da irgendetwas äh, oder irgendeinem Format verschließt oder verschließen sollte. Die haben alle irgendwo ihre Zielgruppen und Berechtigungen. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, es gibt einfach Zusammenhänge in der Wissenschaft, die sind komplexer, als dass man sie vielleicht in einem Tweet erklären kann. Und das, darauf darf man dann auch mal hinweisen, dass, dass es eben auch an Kommunikationsformaten bedarf, wo man ähm, deutlich längere Zeit dafür braucht, äh, gibt es ja inzwischen in, in, in Zeitungen oder Ähnlichem nur noch äh, relativ selten, äh, wo man wirklich eine, äh, einen Zusammenhang äh, deutlich detaillierter äh, ausdiskutiert und ausrecherchiert. Und äh, wenn es diese immer noch gibt und äh, insbesondere vielleicht die kürzeren und schnelleren Formate da vielleicht auch ein bisschen Lust und Interesse darauf machen, dann ist das äh, durchaus äh, als positiv zu sehen.
3: Vielleicht noch eine Ergänzung, also ja, genauso soll es auch funktionieren, ja, dass man sagt, das Portfolio an unterschiedlichen Kommunikationswegen, die man hat, dass man sie sinnvoll einsetzt und guckt, was kann welches Medium auch leisten und vielleicht noch auch als Ergänzung zu dem Zitat, was Sie noch von Herrn Reländer vorgelesen haben. Es gab mal auch in den vergangenen Jahren und es gibt auch teilweise immer noch so eine Tendenz an den Hochschulen des sogenannten Storytelling, ja, dass man sozusagen versucht, dann Geschichten zu erzählen und davon wendet man sich zurzeit auch wieder ab. Ja, natürlich muss das irgendwie ansprechend sein, was man äh, kommuniziert und es muss irgendwie verständlich sein, ja, aber so dieses. Ähm, wie hieß es gerade, laut und krawallig und dann auch vielleicht zu zu blumerant oder so, ähm, da hoffe ich, dass der Trend auch noch stärker wieder, wieder zurückgeht. Ja, weil diese Seriosität, die ist ganz wichtig. Und ähm, das heißt nicht, dass Texte langweilig sein müssen. Im Gegenteil, ja, die können trotzdem ansprechend sein. Aber man muss nicht aus jeder, ähm, ja, ne, aus, aus jedem wissenschaftlichen Zwischenergebnis oder so, dann, also irgendwann wird es dann auch zu viel. Und ich bin auch sicher, auch für diejenigen, die man erreichen möchte, wird es dann auch irgendwann zu viel.
4: Und um noch ein konkretes Beispiel nachzuschieben, weil Sie sagten, man, es gibt Sachen, die sind zu kompliziert für einen Tweet. Ich würde Ihnen zustimmen und sagen, Tweets sind nicht dazu da, komplexe Sachverhalte zu erklären. Es gibt aber auf Twitter ein schönes äh, Feature. Man kann aus den Tweets Ketten machen. Die nennen sich dann Threads. Ähm, und da haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt zum Beispiel in Corona-Zeiten das wirklich zu einer gewissen äh, Kunstform erhoben, wie man dann seine Botschaft in verschiedene Punkte aufteilt. In jedem Tweet kann man eine Grafik einbetten, einen Link zu einer Studie und man erzählt dann über vielleicht 20 Tweets eine kleine Geschichte. Und da, das liest man manchmal. Man weiß, mit wem man es zu tun hat. Das ist eine Person, das ist authentisch, aus erster Hand. Vielleicht eine Corona-Modellierung von jemandem, der das selber gerechnet hat, der auf die Einschränkungen hinweist, Interpretationsangebote macht und man denkt sich dann, Mensch, das ist ja echte Konkurrenz zu dem, was eigentlich die Journalistinnen und Journalisten hätten machen sollen.
1: Gut, ich glaube, wir alle stehen vor der Herausforderung, einfach auch neue Formate auszuprobieren und, und zu testen und den Mut hier zu haben und um wieder den Bogen zur Stadtbibliothek zu schlagen. Eines der schönsten Formate war gemeinsam mit den Zukunftsreportern hier eine sogenannte Unterhausdebatte. Das war einfach ein, ein wunderbares Format, wo das Publikum Stellung im wörtlichen Sinne im Raum genommen hat und wo die Argumente sehr sachlich abgewogen ausgetauscht worden sind. Und das war, glaube ich, ein erfolgreiches Experiment. Aber lassen Sie mich noch mal den Faden dort ähm, weiterspinnen, wo Sie, Frau Wand, gesagt haben, ähm, nicht die Quantität macht, sondern die Qualität. Wie sehen Sie das? Wann ist Kommunikation denn irgendwie am Ende? Also Wir könnten ja auch angesichts ähm, der Hassreden und ähm, der verbreiteten Skepsis in der corona Pandemie gegenüber bestimmten Wissenschaftlerinnen auch sozusagen die Diagnose wagen. Vielleicht ist der Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft in einer Krise. Er funktioniert auf jeden Fall nicht mehr reibungslos. Und das, was vor noch einigen Jahren nicht an die Öffentlichkeit so gelangte, ist jetzt so allgegenwärtig. Also dass die Wissenschaft als Elitenthema bezeichnet wird, zum Teil auch verächtlich gemacht wird, dass man Wissenschaftlerinnen auch bedroht und dass man einfach eine Skepsis artikuliert, die natürlich auch im Hinblick auf das Zusammenleben unserer Gesellschaft gefährlich werden könnte. Also nochmal die Frage, wie ist Ihre Diagnose oder wie würden Sie das beschreiben ist der Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft in der Krise und wann macht es keinen Sinn mehr zu kommunizieren, etwa mit Impfgegnern? Wie sollten wir damit umgehen?
3: Also ich hoffe, dass man zu diesem Ergebnis niemals kommt. Also gerne in Bezug auf einzelne Individuen. Ja, da habe ich volles Verständnis mhm. dafür, dass man irgendwann sagt, ähm, so, das haben wir jetzt irgendwie mehrfach versucht. Aber in Bezug auf das Thema selber ähm, würde ich sagen, auf gar keinen Fall ähm, da resignieren oder aufgeben. Ich glaube auch, dass das, was wir jetzt in den vergangenen zwei Jahren während der Corona-Pandemie gesehen haben, auch einfach nur eine Art Vergrößerungsglas war Also, dass es sozusagen diese Skeptiker und auch diese Kommunikationswege ähm, schon immer gab, aber es jetzt natürlich nochmal in ganz anderen Ausmaß einfach auch, auch zutage getreten ist, auch wegen der Bedeutung des Themas. Ja, so eine Pandemie ist etwas, das betrifft jeden Einzelnen auf der Welt und jede Einzelne. Und ähm, ich glaube, dass es dadurch einfach nochmal klarer geworden ist, ähm, wie, wie Kommunikation auch funktioniert, was man berücksichtigen muss und wo man dann durchaus auch mal sagen muss, okay, das ist sozusagen jetzt in diesem Einzelfall führt uns das nicht weiter, aber es ändert nichts daran, dass wir ja nicht aufgeben und die von Herrn Mäder genannten WissenschaftlerInnen, die jetzt das auch auf Twitter regelmäßig tun, aber natürlich auch in anderen Formaten, die verdienen auch den größten Respekt, gerade deswegen, weil sie, auch wenn sie bedroht werden, nicht damit aufhören. Ja, und was ich finde, was sich auch gezeigt hat in der aktuellen Corona-Diskussion, ist, dass häufig auch einfach Meinungsfreiheit mit Wissenschaftsfreiheit verwechselt wird. Ja, dann wird immer alles unter dem, äh, unter dem Thema der, Wissen, äh, der Meinungsfreiheit verankert und die einzelnen Gruppen und Menschen sagen: Ja, das darf ich doch noch immer sagen. Das ist meine Meinung, aber ähm, wissenschaftliche Fakten sind keine Meinung ja und ich kann nicht die meinung vertreten und sagen eine impfung wirkt nicht dann ist es nicht meine meinung sondern da gibt es dann also es kann schon meine meinung sein wenn ich das vertrete aber ähm, das was dahinter steht ist einfach dass ich dann dadurch wissenschaftlich belegte fakten ignoriere und leugne und ähm, das fand ich sehr, sehr interessant, also was das nochmal auch an, an, an Verhalten und so äh, gezeigt hat. Und ähm, ja, auch da, also auch Kommunikation mit, mit Impfskeptikern, da gibt es auch wunderbare, ähm, auch zum Beispiel Analysen. Ja, also Wissenschaft im Dialog hat, so ein, hat es mal aufgezeichnet auf so einem DIN-A4-Blatt, was man auch mitnehmen kann und wo man auch selber auch Argumente bekommt, ja, wie man jetzt im Privaten, in der U-Bahn oder wie auch immer, was man auch dann anbringen kann. Und das finde ich dann, das sind sehr, sehr gute Angebote. Aber das heißt natürlich auch nicht, dass man jetzt bis ins Letzte dann, dann Erfolg hat. Ja, aber trotzdem weitermachen. Und da ganz wichtig, die WissenschaftlerInnen, die es tun, auch wirklich unterstützen.
2: Ich glaube auch, dass das Corona-Thema ein, ein separates Thema ist, was gar nicht so viel damit zu tun hat. Ich glaube, Selten hat es so viel Kommunikation äh, und auch wissenschaftliche Kommunikation äh, zu einem einzelnen Thema gegeben. Äh, ich glaube auch nicht, dass das Thema zu komplex ist, dass man es nicht erklären könnte. Also das, das würde ich äh, sagen, dass, das hat eine, sicherlich eine eigene Dynamik und auch keine äh, immer ganz positive Dynamik. Aber das würde ich jetzt nicht als Paradebeispiel an der Stelle heranziehen wollen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass, dass, dass wir in Deutschland längerfristig in, in eine solche Elitendiskussion reinkommen. Das gibt unser wissenschaftliches System und unser universitäres System einfach gar nicht her. Wir haben ein freies, mit Steuergeldern finanziertes Hochschulsystem, was frei zugänglich ist. Das gibt es in kaum einem anderen Land der Welt. Deswegen, ähm, glaube ich, äh, laufen wir nicht in die Gefahr, dass das Ganze eine Debatte oder eine Konfrontation mit, äh, mit einem elitären Wissenschaftssystem äh, sein wird. Hoffe ich zumindest nicht. Glasgow habe ich nicht. Ähm, was ich aber denke äh, ist, und das vielleicht als einen Aspekt, den wir da noch mit einbringen können, die, die Kommunikation und der Dialog äh, ist natürlich ganz wichtig, so wie er hier auch beispielsweise stattfindet, aber wir haben ja auch noch andere Möglichkeiten und andere Formate und da denke ich jetzt an, an, an Reallabore oder ähnliches, wo wir auch natürlich wissen, vermitteln können, wo wir in den Dialog treten können, was nicht nur ein äh, unidirektionaler äh, Wissenstransfer ist oder ein unidirektionaler Dialog ist, sondern äh, wo es auch äh, mindestens ein bidirektionaler ist oder vielleicht sogar ein zirkulärer. Äh, und äh, auch diese Möglichkeiten muss man einfach äh, mitnehmen. Und das ist auch etwas, was äh, die Universitäten äh, und die Wissenschaft äh, sich dementsprechend äh, dem, dem widmen muss. Ähm, wo wir natürlich auch äh, ein, ein bisschen Förderung äh, für brauchen. Das ist eine Aufgabe, die wir bislang vielleicht äh, äh, oder die bislang noch keine so große Beachtung hatte und äh, die bis auch, bislang auch noch nicht äh, so komplett äh, durchfinanziert ist äh, von verschiedenen äh, Trägern. Ähm, aber ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel zu holen.
1: Ja, das Stichwort Reallabore, ähm, da bin ich ja bei dem einem wesentlichen Thema, nämlich äh, bei der Partizipation. Ähm, also es gibt natürlich so... Veränderungen auch im Nachdenken über die Aufgaben von Wissenschaftskommunikation und über andere Modi des Dialogs von Wissenschaft und Gesellschaft. Und man hat sich natürlich verabschiedet von Modellen des Nürnberger Trichters, sage ich mal, ja, sodass einfach nur Wissen vermittelt, aus der Wissenschaft vermittelt wird. Natürlich ist das Informieren nicht nur über Forschungsergebnisse oder Fakten, sondern auch über die Prozesse, also wie Wissenschaft überhaupt funktioniert, wie, wie das, was, was Wissenschaft eigentlich so machen und, ähm, und so weiter. Das ist natürlich auch wichtig, ähm, das zu kommunizieren. Aber ähm, immer mehr wird darauf gesetzt, ähm, dass es äh, bei der Wissenschaftskommunikation und dem Dialog nicht um einen Weg geht, eine Einbahnstraße quasi, sondern ein, ähm, dass es sich um einen mehrdimensionalen Prozess handelt. Und bei Reallaboren ist es ja so, dass Wissenschaftler mit Akteuren aus der Zivilgesellschaft oder aus anderen Bereichen gemeinsam etwas erforschen und sich austauschen auf Augenhöhe. Das klingt gut. Ich versuche es mal wie etwas provokativ. Ist Partizipation hier so ein, ein Zauberwort und wird damit nicht ähm, ein bisschen ein Problem auch umgangen? Ähm, dass wir natürlich ähm, in den Hochschuleinrichtungen in den Forschungseinrichtungen äh, Experten durch ähm, die Ausdifferenzierung der Forschungs-, des Forschungsfeldes gewinnen und so auch Erkenntnisse äh, zu einem Erkenntnisfortschritt beitragen. Ähm, und das zu verbinden mit einer demokratischen Teilhabe von Laien ist vielleicht gar nicht so einfach. Also wie sehen Sie dieses Spannungsfeld? Also, ähm, oder vielleicht mal anders formuliert, wie kann man denn Teilhabewünsche aus der Gesellschaft in der Wissenschaft überhaupt aufgreifen, berücksichtigen und adäquat umsetzen?
4: Also es, ähm, was, äh, es gibt eine Diagnose, vielleicht fange ich so an, von Alexander Bogner, die er dieses Jahr in einem Reklambändchen ähm, gebracht hat, wo er einen Rat gibt, wie so etwas vielleicht besser funktionieren kann. Und seine Diagnose ist, dass sich ein Teil der fundamentalen Wissenschaftsleugnung ähm, dadurch erklären lässt, dass es ja auch eine gewisse Zumutung ist, wenn man ankommt und sagt, so sind die Fakten wissenschaftlich geprüft. Was willst du da noch argumentieren? Und er, so verstehe ich ihn eigentlich dazu rät, dem Politischen etwas mehr Raum zu lassen. Also nicht zu versuchen, politische Fragen in Sachfragen umzuwandeln, die sich wissenschaftlich klären lassen. Politikerinnen und Politiker laden manchmal dazu ein, sie delegieren sozusagen Verantwortung an die Wissenschaft und sagen, ja, die haben gesagt und deshalb mussten wir machen. Aber so funktioniert ja Politik nicht. Und die Partizipation geht ja nicht in die Richtung, dass jetzt Laien den Wissenschaftlerinnen sagen würden, wie sie ihre Forschung zu machen haben. Aber schon darum, gemeinsam zu schauen, wie man Wissenschaft nutzen kann, um gute politische Entscheidungen zu treffen. Und da finde ich Reallabore und andere partizipative Formate eigentlich einen ganz guten Ansatz, wenn man es wirklich ernst meint. Und auf die Bevölkerung, die Leute, die da interessiert sind, auch wirklich hört und mit Ihnen diskutiert und nicht immer wieder sozusagen deutlich macht, ich bin hier die Wissenschaftlerin oder der Wissenschaftler und weiß es besser, kann, kann das, glaube ich, sogar der Wissenschaft Input geben in die Richtung, wo ist denn eigentlich Beratungsbedarf, wo ist Forschungsbedarf, welche Lösungen, sagen wir, zur Bewältigung der Klimakrise sind dann auch nicht nur gut durchgerechnet und bringen den entsprechenden CO2, die entsprechende co 2 sind, sondern sind auch sozusagen sozial oder politisch robust in dem Sinne, dass sie auch Mehrheiten finden
2: können und von den Menschen akzeptiert werden? Also ich stimme dir völlig zu. Insbesondere gibt es nicht das one size Fits all, Also dass, dass wir sagen, alles muss durch einen solchen partizipativen Ansatz durchlaufen. Da eignet sich auch nicht jedes Forschungsthema dafür. Aber wenn wir jetzt mal sagen, Mobilitätsforschung, ja, da ist durchaus ein partizip partizipativer Ansatz angebracht, weil es ja auch darum geht, wie die Mobilität von morgen oder übermorgen aussehen soll und wie die auch angenommen wird. Aber das heißt, nicht dass äh, sozusagen grundsätzlich alles nur aus diesem partizipativen Ansatz entspringt, wir werden auch nach wie vor und das müssen wir auch haben freie erkenntnisorientierte ähm, neugierde äh, getriebene grundlagenforschung, die brauchen wir natürlich genauso zu einem bestimmten zeitpunkt wird das vielleicht äh, werden diese forschungsergebnisse dann wieder in einen solchen partizipativen prozess reinkommen. Aber diese beiden äh, Formen schließen sich nicht aus und äh, verschiedene Forschungsthemen sind vielleicht eher für das eine oder für das andere geeignet, beziehungsweise können ihre Rollen dort auch wechseln.
1: Gut, aus der eigenen Erfahrung aus einem Reallabor für nachhaltige Mobilitätskultur kann ich natürlich ähm, berichten, dass der Kommunikationsaufwand äh, für die beteiligten Wissenschaftlerinnen enorm ist und dass das ähm, auch zu Konflikten kommt mit ähm, den Anforderungen im Wissenschaftsbetrieb selbst. Und wenn es sich um junge Wissenschaftlerinnen handelt, ähm, ist das nicht unbedingt karriereförderlich, weil die Karriere fördert fördern Publikationen, die Anzahl der Publikationen, ähm, ein, ein differenziertes Wissen, was äh, eine Forschungslücke schließt und nicht ähm, ein großer, angelegter, langwieriger und oft konfliktbeladener, ähm, partizipativer Prozess. Also das muss man vielleicht auch noch mal der Ehrlichkeit halber sagen. Da müsste vielleicht die, ähm, die Förderstrukturen ähm, an den Hochschulen und Universitäten auch dementsprechend verändert werden, wie überhaupt auch die Unterstützung für Dialogformate, äh, für Wissenschaftskommunikation auf diesem hohen Niveau, wie wir uns das vorstellen, natürlich auch einer Unterstützung
3: bedürfen. Ähm, das versteht sich ja nicht von selbst. Ja, vielleicht <lacht> dazu... Ähm Sie hatten vorhin die unterschiedlichen Initiativen genannt, die es zurzeit auch gibt und eine davon ist die ähm, Factory Viscom vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und da gab es eine Arbeitsgruppe von sechs Arbeitsgruppen und die äh, war zum Thema Anerkennung und Reputation von Wissenschaftskommunikation und das geht genau in die Richtung ähm, die Sie gerade darstellen, dass es auch noch über die aufwendigeren Dialogformate hinaus ähm, einfach grundsätzlich an den Institutionen ähm, in die Richtung stärker gehen muss, dass ähm, WissenschaftlerInnen die kommunizieren möchten, die das wichtig finden, dass die das nicht wie ein Mitglied unserer Arbeitsgruppe gesagt hat, dass dann noch irgendwie noch morgens zwischen zwei und vier Uhr machen müssen, ja, sondern weil eigentlich der ganze Tag schon voll ist mit Forschung, mit Lehre, mit Gremien, sondern ähm, dass es da auch in den Institutionen ein wie auch immer geartetes Umdenken geben sollte, dass man sagt, okay, natürlich ist Forschung und Lehre das Wichtigste an einer Hochschule und natürlich müssen auch, wenn es jetzt Richtung vielleicht Leistungsbewertungen oder Zielvereinbarungen geht, müssen diese Themen weiterhin also gegeben sein und auch erfüllt werden. Aber warum kann man nicht mal sagen, anstatt vielleicht acht peer review -to paper in drei Jahren zu so veröffentlichen, reichen sechs und man kann dafür dann mit tollen Wissenschaftskommunikationsthemen den Rest sozusagen auffüllen. Und das fand ich ganz interessant, weil sowohl die Hochschulrektorenkonferenz, also der Zusammenschluss aller HochschulpräsidentInnen und RektorInnen vertreten war und gegen Ende der, ne, des Zeitraumes auch immer aufgeschlossener wurde diesem Thema gegenüber und auch die, die Fördereinrichtungen, also Deutsche Forschungsgemeinschaft und so, dass man dann sagt, okay, also wenn man das ernst meint, dann muss man die Personen, die kommunizieren möchten, unterstützen können. Wir haben auch gesagt, man muss nicht kommunizieren als WissenschaftlerInnen, also wenn man das nicht möchte, dann muss man weiterhin natürlich eine wissenschaftliche Karriere machen können. Aber diejenigen, die es gut finden und wichtig finden, die brauchen dann an anderen Stellen Entlastung.
1: Gut, an dieser Stelle würde ich vielleicht die Runde öffnen für das Publikum. Ähm ich könnte mir vorstellen, dass Sie die eine oder andere Frage haben. Da hinten ähm, steht ein Standmikrofon. Ähm, aus Hygienegründen bitten wir Sie, dann sich dorthin zu begeben und Ihre Frage dort hinten in das Standmikrofon ähm, zu sprechen. Ja, bitte.
5: Ja, ich kann, konnte ganz vieles äh, sozusagen unterschreiben, was gesagt wurde, und habe doch ein, leider ein etwas pessimistisches pessimistischeres Bild, wenn ich beispielsweise in die USA schaue. Denn wenn man sich dort anschaut, was dort an Wissenschaftsskepsis und, und Klimawandelleugnung und ich weiß nicht, was Flat-Earth-Bewegung und so weiter los ist, dann finde ich, kann man schon auch durchaus sehr beunruhigt sein. Jetzt gibt es in der Tat gute Gründe zu hoffen, dass das in Deutschland sich nicht in diese extreme Form entwickeln wird. Und trotzdem würde, ich, würde mich noch interessieren, wie Sie diese Schlüsselkategorie des Vertrauens, also dieses Vertrauensverhältnis zwischen sozusagen den Bürgerinnen und Bürgern in der Stadtbibliothek und dem, in Anführungszeichen, jetzt Eiffelturmwissenschaft, wie, wie schafft man dieses Vertrauen entweder zu retten und zu bewahren oder es wieder aufzubauen? Denn das scheint mir eine, einfach für den Zusammenhalt und für die Zukunftsfähigkeit demokratischer Gesellschaften eine absolut zentrale Frage zu sein.
3: Ja, wer möchte? <lacht> ja. Also ich glaube, dass Deutschland noch in der Situation ist, dass man das Vertrauen noch halten kann. Ja, also es kommt immer, einmal im Jahr wird das Wissenschaftsbarometer veröffentlicht und es ist jetzt wieder kurz davor. Und da war ich auch jetzt in den vergangenen zwei Corona-Jahren positiv überrascht, dass... 65 bis 70 Prozent der Bevölkerung gesagt haben, sie haben noch ein sehr hohes oder zumindest ein hohes Vertrauen in die Wissenschaft. Und ich glaube, dass man, das ist das eine. Ja, und ich glaube, meine beiden mit Mitdiskutanten würden dann sicherlich auch noch ergänzen, dass man da um diejenigen, die noch vertrauen, dass man den wirklich mit, ja, mit Qualität, mit ich muss achten, wie ich kommuniziere, ich muss offen sein, ich darf nichts verschweigen. Ich muss auch mal erklären, wie das funktioniert, Ja, also warum ich auch trotzdem eine seriöse Wissenschaftlerin sein kann, auch wenn ich jetzt heute etwas sage und in acht Wochen was anderes. Dann ist es nicht, dass ich jetzt heute oder in acht Wochen keine Ahnung mehr habe, sondern das ist einfach der Erkenntnisfortschritt, der in der Zwischenzeit lag. Also das ist, denke ich, das eine, aber wie gesagt, gerne noch ergänzen. Ja.
4: Aus journalistischer Sicht würde ich sagen, dass Transparenz eine der wichtigen Stellschrauben ist. Und zwar eine Transparenz in dem Sinne, dass ich erkläre, wer ich bin, was meine Expertise ist, warum ich die Gesprächspartner, die Expertinnen und Experten, warum ich Herrn Middendorf angerufen habe und nicht jemand anderen, ähm, dass man das erklärt und nicht als selbstverständlich voraussetzt oder verschweigt. Es gibt in den USA ein interessantes Projekt, The Trust Project, die das unter anderem mit deutschen Partnern wie der dpa machen. Die haben einfach das Publikum gefragt, was würden sie denn gerne wissen, um besser entscheiden zu können, ob sie der Berichterstattung vertrauen können. Sie haben da acht Indikatoren herausgearbeitet aus diesen Fokusgesprächen und ähm, die Medienpartner setzen jetzt zu jedem Beitrag so einen kleinen Infokasten, äh, in dem sie diese Indikatoren ansprechen und hinterher wird geguckt, ob es funktioniert. Finde ich eigentlich einen sehr straightforwarden Ansatz. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch für die Wissenschaft, wenn sie jetzt in die Öffentlichkeit geht, in solchen Beratungskontexten wie Corona oder Klima eine Rolle spielt. Ich hatte mir eine Reihe von Artikeln angeschaut, die in der Corona-Zeit sich kritisch mit Wissenschaft ähm, auseinandergesetzt haben. Mit einem ging es zum Beispiel, daran erinnern Sie sich vielleicht noch an Armin Laschet, der vor einem Jahr mal in der Talkshow von Anne Will gesagt hat, ach, diese Wissenschaftler jeden Tag was anderes, R-Wert, Inzidenz, Hospitalisierung, wenn die nicht wissen, was sie wollen, dann müssen wir als Politik dagegenhalten, so ungefähr war das Zitat. Und bei all diesen Sachen kann man sagen, großes Missverständnis, was Wissenschaft eigentlich leisten soll und eigentlich vorgeschlagen hat. Aber man merkt dahinter auch oft so eine Skepsis, ähm, machen die das jetzt absichtlich und dann waren die bei im Kanzleramt eingeladen, was haben die denn da beraten und ist diese eine Studie jetzt rausgekommen, damit die das politisch entscheiden können? Also es gibt solche politischen Zweifel, wo, glaube ich, die Wissenschaft recht unschuldig ist, aber wo die Wissenschaft auch, indem sie sich da mehr erklärt, was sie vielleicht selber komisch findet, woher kommen diese ganzen Vorwürfe, aber ich glaube, sie kann sich da erklären und vielleicht auch beschreiben, in welchen Konflikten sie sich selber sieht, wenn, sie, wenn sagen wir mal, die Leopoldiner, die Nationale Akademie der Wissenschaften, eine Stellungnahme rausgibt, die zum Teil ja sehr deutlich waren. Die haben sich ja richtig politisch aus dem Fenster gelehnt. Wenn man da mehr erfahren würde, wie kommt das eigentlich zustande, wie haben die gerungen? Ich glaube, was das Wissenschaftsbarometer ja zeigt, ist oft, Kompetenz wird den Wissenschaftlern Absolut zugesprochen. Integrität, so dass sie ihre Methoden korrekt und auch, aber ob sie immer im Wohle der Öffentlichkeit, da sind die Zustimmungswerte schon deutlich geringer, also nicht mehr 70 Prozent Zustimmung, sondern vielleicht nur noch 50 oder 40. Da gäbe es ein bisschen was nachzuholen, wo man vielleicht auch aus Sicht der Wissenschaft was machen könnte.
1: Herr Middendorf, Sie sind Prorektor an einer Universität, die sehr stolz ist auf die Höhe der eingeworbenen Trittmittel. Die Uni Stuttgart gehört zu den stärksten Trittmittel, also die, zu den Universitäten, die am stärksten Trittmittel einwerben. Wie ist das mit dem Vertrauen, also wenn die Analysen beim Wissenschaftsbarometer zum Beispiel zeigen oder andere Studien auch, dass... So also ein Misstrauen entsteht, wenn man nicht mehr weiß, mit welchen Motiven ähm, die Wissenschaftler forschen, wo das Geld herkommt. Ich glaube, also eine Quelle für Misstrauen ist diese Intransparenz oder die vermutete oder wie auch immer wahrgenommene Abhängigkeit von externen Geldgebern.
2: Ja, also ich, ich stimme dem zu. Transparenz ist ganz wichtig und wir erkennen ja auch in Ländern, die eine höhere Transparenz haben, gerade in skandinavischen Ländern, auch was äh, entsprechend die, ähm, die, die Drittmittelgeber etc. angeht, dass dort das Vertrauen auch deutlich höher ist. Ich glaube, das darf man nicht oder muss man nicht zu weit machen, sodass alles transparent und durchleuchtet ist. Man kann das auch ein bisschen zu weit treiben. Aber mit Sicherheit ist das wichtig, dass man darlegt, wo auch dementsprechend Förderungen herkommen. Das deutsche Wissenschaftssystem ist so ausgelegt, dass wir ohne Drittmittel und ohne signifikant eingeworbene Drittmittel überhaupt nicht auskommen und unsere Forschung, teilweise sogar querfinanziert die Lehre, gar nicht ausrichten können. Aber da gibt es mit Sicherheit noch ein bisschen Nachholbedarf, dass nicht nur die Zahlen alleine in den Raum geworfen werden, sondern dass wir auch die Herkunft der Mittel dementsprechend benennen ist teilweise tatsächlich auch ein, ein verwaltungstechnisches Problem, manchmal auch ein Datenschutzproblem. Also das ist natürlich auch in Deutschland immer ein, ein ganz wichtiges Thema. Aber Transparenz ist, ist an der Stelle, glaube ich, die richtige Antwort. Und auch ein bisschen die Sensibilisierung für die Wissenschaftlerinnen, dass eben Wissenschaftskommunikation, Wissenstransfer eine immer wichtigere Rolle vielleicht spielt äh, und äh, dass wir natürlich dann auch schauen müssen, äh, dass wir ähm, das äh, mitgeben, dass wir das Thema anerkennen, dass wir gegebenenfalls Weiterbildungen etc. Äh, dort ermöglichen, weil das ist ja auch nicht irgendwas, was äh, vom Himmel fällt, äh, nur weil man sich für eine wissenschaftliche Karriere entschieden hat.
1: Ja, vielen Dank. Ich sehe da hinten ähm, eine Person, Ja, wenn Sie bitte an das Standmikro gehen,
6: Anf geht so? Anfangs der Pandemie gab es unterschiedliche wissenschaftliche Äußerungen. Ähm, also ganz typisch war der Trosten, äh, auf den viele Leute gehört haben. Und dann gab es auch einen Vodarg, ist Ihnen deren Begriff wahrscheinlich schon. Der wird auch als Wissenschaftler gehandelt, vor allem von den ähm, pandemieleugnern Jetzt ist die Frage, wie kriegt man die Leute so weit dass sie an die richtigen Wissenschaftler geraten. Denn wenn ich wenn ich irgendwie argumentiere und ich sage, ja, die Wissenschaft sagt ja so und so, dann sagen die mir, aber es gibt Wissenschaftler, die sagen auch was anderes. Zum Beispiel der Bodark. Das bezieht sich nicht nur auf die Pandemie, das bezieht sich auf das Umweltthema und, und, und.
1: Ja, wer möchte darauf antworten, Herr Mittendorf? N
2: naja, das ist, ist kein geschützter Begriff äh, der, der Wissenschaftler. Und auch dort haben wir natürlich eine, eine große Bandbreite. Auch dort gibt es äh, Meinungen. Ähm, wir, wir haben als Wissenschaftler das Privileg, dass wir uns auch äh, frei zu den Themen äußern können. Das ist wirklich ein Privileg, wenn man äh, in, in einer Firma, ich war lange genug in einem großen Luft- und Raumfahrttechnikkonzern, da kann ich mich nicht einfach hinstellen und äh, kann, kann meine Meinung zu bestimmten Themen äh, von mir geben. Ähm, aber das Ganze gibt es, denke ich mal, auch in, 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 zu anderen Fragestellungen. Da, da könnte man auch sagen, ich gebe mein, mein Auto in die Werkstatt und, mir, und ich habe drei verschiedene Techniker, die mir eine andere Analyse dort liefern. Das wird man nie ganz ausschließen können. Und es wird vermutlich auch immer so sein, dass, dass, wir, oder dass der Mensch das gerne aufnimmt, was er hören möchte. Ähm, aber dafür haben wir dann auch wissenschaftliche ähm, Vereinigungen, wissenschaftliche Einrichtungen, äh, die das Ganze dann Einzelmeinungen oder Einzelstatements wieder in, in, den, ähm, äh, in, in die richtige Balance bringen können. Und da müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen äh, stärker draufsetzen. Und äh, die Leopoldina kannte ja, glaube ich, früher auch äh, nur relativ wenige, das ist tatsächlich eine, eine ganz alte und ehrwürdige wissenschaftliche Akademie. Wir haben im, in den, im Technikbereich die Arkatec etc. Auch die müssen vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung dann übernehmen und dann sozusagen eine Stimme der Wissenschaft sein oder eine, eine Stimme der führenden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen damit dann auch äh, Einzeläußerungen äh, gegebenenfalls äh, damit äh, ein Stück weit relativiert werden können.
3: Ja, ich glaube, das ist das Wichtige, dass es das dann eingebettet wird von anderen WissenschaftlerInnen und die dann häufig und zum, zumindest in dem Fall des genannten äh, Herrn Wodak ähm, ja dann auch wirklich es machen können, ja? weil natürlich das, was sozusagen von Herrn Drosten, von Frau Priessmann, von Frau Ziesig ähm, also wenn, wenn die einer Meinung sind, dann sind sie das ja auch nicht, jetzt verwende ich auch das Wort Meinung, das ist ja dann noch nicht mal eine Meinung, sondern die haben ja dann sozusagen wissenschaftlich gearbeitet und ähm, haben dann auch sozusagen Belege für ihre, ähm, für ihre Ergebnisse und das ist mühsam, ja, weil natürlich auch Herr Wodak ähm, sich Wissenschaftler nennen darf und ähm, auch es tun soll. Aber dann ist halt diese Einbettung wichtig und ich finde, die Akademien spielen da auch eine ganz, ganz große Rolle. Ja, aber man muss Zeit investieren und man muss es erklären und man muss es immer wieder, immer wieder tun. Ja.
1: Gut, ähm, Frau mayer grünü ich interpretiere Sie so, dass Sie eine Frage stellen möchten.
7: Ja, und zwar würde ich gerne anknüpfen an diesen Aspekt, den Sie, Frau Wann, vorher herausgearbeitet äh, hatten. Und zwar, oder ich glaube auch bei Ihnen, Herr Meder, ist gefallen, äh, wir brauchen mehr Qualität äh, und nicht so sehr die Quantität. Und als Mitarbeiterin in der Hochschulkommunikation würde ich das absolut unterschreiben. Es hat natürlich viel mit Glaubwürdigkeit zu tun und es hat auch was mit Ressourcen natürlich äh, bei denen zu tun, die die Kommunikation machen. Auf der anderen Seite sehe ich schon auch relativ starken Kommunikationsdruck aus den Institutionen heraus. Also auf der einen Seite ähm, aus den ja, Hochschulen heraus, die um Sichtbarkeit kämpfen. Äh, auf der anderen Seite aber auch von den Akteuren her, äh, die die ganze Forschungsförderung beispielsweise betreiben. Ja? Also Stichwort äh, BMBF hat man ein Projekt, ist eine klare Vorgabe da, äh, was da in Richtung Pressearbeit zu passieren hat. Bei EU-Projekten ist es ganz genau das Gleiche. Und wenn man das alles aufaddiert, dann gibt es natürlich jede Menge Quantität. Und das würde mich jetzt interessieren, wie Sie das zum Beispiel in Konstanz austarieren. Sie haben ja gesagt, Sie diskutieren genau darüber, wann wollen wir kommunizieren, wie wollen wir kommunizieren. Ja, das gut auszutarieren zwischen auf der einen Seite dem Qualitätsanspruch und dann diesem doch nicht ganz unerheblichen quantitativen Druck, der ja auch kommt.
3: Ja, also zum einen hoffe ich und nehme das auch so wahr in den Diskussionen, dass auch bei den Fördereinrichtungen dieser Auftrag zu kommunizieren dann auch nicht automatisch mit der, mit der Quantität verbunden ist. Aber Sie haben vollkommen recht, allein wenn man erfolgreich ist in der Drittmitteleinwerbung, dann hat man automatisch viele Förderer Und dann hat man auch äh, viele Kommunikationsaufträge. Ähm, ich denke, dass man, ähm, und das haben wir auch zum Beispiel in dieser Arbeitsgruppe besprochen, ähm, dass man auf jeden Fall sich dann auch überlegen sollte, ähm, wie man das Ganze aufzieht, also wie man dann auch kommuniziert, weil Sie haben gerade auch das Ressourcenthema angesprochen. Und ähm, natürlich ist es so. Dass ähm, die Hochschulkommunikation sich in den vergangenen Jahren auch dahingehend entwickelt hat, dass sie ähm, ja viel, viel mehr Aufgabenbereiche hat und dadurch ähm, auch vermeintlich sozusagen erstmal mehr Personen hat. Aber das, ähm, das geht ja damit einher, ja? dass man jetzt auch zusätzliche Kanäle hat, dass man zusätzliche Projekte hat, dass man zusätzliche Themen hat und dass man dann im Idealfall und äh, das wäre jetzt auch so ein Modell, was man mal jetzt auch, was wir zumindest in dieser Arbeitsgruppe auch mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft und auch mit dem BMBF besprochen hat, dass man dann trotzdem sagt, okay, man, man, man wird diesem Anspruch gerecht und man, man freut sich auch über die, die Drittmittel, die man dann wieder für die Kommunikation auch bekommt, aber die sollte man dann trotzdem auch für das Projekt, für das Thema aber im Idealfall ähm, in Abstimmung mit den anderen Aktivitäten ähm, einsetzen. Und Abstimmung meine ich jetzt nicht, dass man das irgendwie inhaltlich abstimmen oder freigeben muss, sondern dass man es genau einbettet und sagt, okay, was gibt es eigentlich schon an der Universität? Was gibt es schon für Kanäle? Was gibt es schon für, für sonstige Wege, wo man das vielleicht noch mit reingeben kann? Ja, also es muss nicht jedes Projekt eine eigene, Diskussionsveranstaltungen machen, wenn man denkt, ähm, das wird irgendwann zu viel, dann kommt niemand mehr, sondern man kann ja sagen, man macht eine der Universität Stuttgart und da stellt sich dann aus jedem Projekt mal etwa jemand vor. Ich glaube, das muss man dann vor dem Hintergrund auch, auch abwägen, also dass man dann auch, wenn man sagt, okay, man ist erfolgreich, man kriegt dann auch die Gelder für die Kommunikation, dass man dann trotzdem sich inneruniversitär sich das Ganze anschaut und sagt, okay, was können wir eigentlich noch leisten, was wollen wir noch leisten und was können wir auch denjenigen, die wir irgendwie erreichen wollen oder mit denen wir in den Dialog treten wollen, auch überhaupt noch zumuten. Ja. Eine Frage würde ich angesichts
1: der fortschreitenden Zeit noch zulassen. Sie hatten sich schon gemeldet, ja.
6: Ja, ich hätte gern, ich hätte gern einfach die Universität mehr in der Stadt, in der Stadtgesellschaft einfach gesehen. Ein positives Beispiel war beispielsweise diese Parkplätze. Man, äh, man hat Parkplätze weggenommen und hat Stellen geschaffen, wo Kommunikation der Bürger stattgefunden hat. Es war eine Situation, wo, äh, wo jeden, jeder betroffen hat, weil jeder hat entweder ein Auto oder ein Fahrrad, entweder ist er dafür oder dagegen. Das heißt, hier hat man die Uni gesehen, dass sie was tut. Das ist das eine Beispiel. Ich frage, wie kommt man dazu, dass das mehr geschieht? Das eine, kurz, kurz das andere Beispiel. Ich habe mit Schülern auch vom Jugendhaus, von, von der Schule aus, PV-Anlagen verlegt. Wir hatten eine ideale Situation. Die Gemeinde hat mitgemacht. Eine Firma hat mitgemacht. Ich war mit den Schülern wirklich auf dem Dach. Es war abgesichert. Aber mir hat jetzt ein Pool gefehlt von, von Wissenschaftlern, von der Uni, auch von Studenten, wo ich, sag, wo ich sagen könnte, die könnten mich jetzt und mein Projekt begleiten und mir helfen, sowas umzusetzen. Danke.
1: Ja, vielen Dank. Ich, Sie haben auf das Reallabor hingewiesen. Vielleicht greife ich das auf, was, was jetzt von Ihnen, verehrtes Publikum, noch an Fragen hier eingebracht worden ist und möchte vielleicht die Abschlussfrage noch mal an das Podium richten. Ähm, und Sie ja, um Ihre Zukunftsvision ähm, bitten. Also, wo sehen Sie den, den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft in Stuttgart ähm, in den nächsten Jahren aufgestellt? Was wird anders sein, was wird in fünf Jahren anders sein als heute?
2: Also zum, zum einen hoffe ich, dass wir nicht mehr überall mit den Masken rumrennen müssen. Aber äh, <lacht> das war jetzt die triviale Antwort. Ähm, ich denke, dass das äh, Thema der äh, Wissenschaftskommunikation äh, sehr stark zunehmen wird. Ähm, ich hoffe, dass wir dort auch Unterstützungsmaßnahmen äh, finden werden. Ähm, und äh, ich denke, dass wir auch äh, insbesondere bei Neuen Themen, die, die unweigerlich auf uns zukommen, äh, insbesondere im Hinblick äh, auf die, äh, die Diskussionen um Klimaneutralität, äh, äh, über Transformationsmechanismen äh, der, der Industrie, die uns hier gerade in Stuttgart äh, umgeben, äh, dass wir dort äh, vermehrt auf solche Austauschformate setzen können. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil wir ansonsten mit den Themen schlicht, einfach und ergreifend keinen Erfolg haben werden. Denn das sind ja keine, wir haben nicht als Wissenschaftler alleine Erfolg, sondern wir haben nur einen Erfolg, wenn wir die Wissenschaftsthemen dann auch anschließend angenommen bekommen und umgesetzt bekommen. Und von daher wünsche ich mir, dass wir dementsprechend mehr Austauschformate haben und dass uns die Austauschformate auch tatsächlich zu einem schnelleren Transfer verhelfen. Denn es geht nicht nur um den, um den Austausch, den wir haben, sondern es geht ja auch darum, dass wir Themen voranbringen müssen. Und auch hier ist Geschwindigkeit gefragt, ähm, denn wir haben nicht alle Zeit der Welt äh, und äh, dementsprechend hilft auch äh, der Austausch und der Diskurs, um äh, bei einigen für uns eminent wichtigen Themen hoffentlich schneller voranzukommen.
1: Frau Wand, was ist Ihre Vision? Was
3: ist anders in fünf Jahren als heute? Also ich hoffe und ich denke auch, dass wir noch mehr auf die Art und Weise von Wissenschaftskommunikation achten. Ja, also, dass wir noch mehr wegkommen von einer reinen Erfolgskommunikation. Also, dass es nicht darum geht, dass Universitäten sich überbieten, wer hat jetzt die meisten Drittmittel oder wer hat jetzt die meisten Projekte, sondern dass man im Sinne der Wissenschaft und im Sinne des schon immer wieder angesprochenen Bewahrens, des Vertrauens ähm, von, von, ja, in Wissenschaft ähm, man sich zukünftig auch dadurch auszeichnen wird oder besonders dadurch auszeichnen wird, dass man in der Lage ist, auch zu erklären, wie Wissenschaft funktioniert, also dass man dann nämlich auch versteht, warum es an unterschiedlichen Standorten auch unterschiedliche wissenschaftliche Ergebnisse geben kann und muss und dass es dadurch auch einen wissenschaftlichen Diskurs geben darf und muss, dass das ganz normal ist und ähm, dass wir uns darauf mehr fokussieren und auch mal, auch mal hinter die Kulissen von Wissenschaft mehr schauen, ja. Und Herr Mede?
4: Es gibt seit einigen Jahren in, im Journalismus unter Journalistinnen selbst ein gewisses Unbehagen, dass man ja, zu sehr konfliktorientiert berichtet, dass aus den äh, öffentlich geführten Debatten es keine richtigen Auswege gibt. Man dreht sich eigentlich nur im Kreis. Die Leute kritisieren sich gegenseitig. Es gibt wenig Suche nach Kompromisslinien und nach vielleicht sogar Lösungen. Obwohl das, wenn man allein an die Klimakrise denkt, ja nun wirklich wichtig ist, selbst wenn sich alle einig sind, wir müssen mehr Klimaschutz machen, muss man ja gucken, dass man das sozial gerecht verteilt, dass die Lasten gut ausgewogen, tariert über die gesellschaftlichen Player da verteilt werden. Und es gibt so eine Bewegung, die nennt sich oft konstruktiver Journalismus, die versucht durch ausgewogene Berichterstattung, den Leuten wirklich zu helfen, Probleme zu verstehen, damit sie sich nicht abwenden und sagen, ach Gott, die Nachrichten, ich habe keine Lust mehr, weil, was will man, klingt alles so hoffnungslos, was will man da noch machen? Und dann zieht man sich so ins Private zurück. Dem entgegenzuwirken, das Publikum durch die Berichterstattung wirklich zu, politischen Akteurinnen wieder zu motivieren, also ihnen das an die Hand zu geben, dass sie wirklich mitreden können, vielleicht auch mitreden wollen. Und ich finde, dass der Wissenschaftsjournalismus eigentlich schon immer so in diese Richtung gegangen ist. Also der Wissenschaftsjournalismus, der von ähm, Leuten, die dezidiert Wissenschaftsjournalistinnen geworden sind, ähm, praktiziert wird, weil aus der Wissenschaft einfach die entsprechenden Partner da sind. Da ist die Ausgewogenheit der Berichterstattung da, da werden Lösungsansätze durchgerechnet und da gibt es jetzt auch, wie wir ja gehört haben, eine richtige Offenheit für Dialog mit der Gesellschaft. Und das ist, dieser konstruktive Journalismus ist in unseren Nachbarländern, in Dänemark und Holland zum Beispiel, stärker. Ich habe aber jetzt in der letzten Zeit den Eindruck gewonnen, sowohl meine Studierenden kennen den Begriff inzwischen. Es gibt Tagungen zu dem Thema. Es gibt Redaktionen, die sich vielleicht nicht so nennen, aber diesen Zielen verpflichtet fühlen. Da kann schon was passieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Wissenschaftsjournalismus da ein echter eine Triebfeder sein kann, äh, schon mit, weil sie einfach schon weiter sind in dieser Richtung und dass man in fünf Jahren vielleicht auch über eine andere Art von journalistischer Berichterstattung reden kann.
1: Ja, das ist eine, eine schöne Vision. Ich denke, wir sind angesichts der großen Herausforderungen äh, unserer Zeit ähm, angehalten, den Dialog im konstruktiv-kritischen Sinne äh, zu stärken, ähm, auch darüber nachzudenken, wie er angesichts neuer Bedingungen besser funktionieren kann. Es braucht vielleicht auch noch eine Forschung über den äh, Dialog zwischen Wissenschaft und ähm, Gesellschaft, über Wissenschaftskommunikation und natürlich, dass wir äh, gute Dialoge, gute Austauschformate zwischen der Stadtgesellschaft hier in Stuttgart und der Wissenschaft ähm, anbieten können. Und dass wir das auch in den nächsten zehn Jahren unter anderem gemeinsam mit der Stadtbibliothek Stuttgart machen können. Darauf freuen wir uns. Vielen Dank an meine Gesprächspartner für Ihr Kommen und Ihre Diskussion und vielen Dank für Sie, für Ihr Kommen, liebes Publikum. Schönen Abend noch.